0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 8 de octubre... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara desde el 96.3 de FM y también lo hacemos desde el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Gracias también a quienes nos están acompañando desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos. Saludamos también a quienes nos escuchan desde la costa, así como también desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Huirrárica en la zona norte. Muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página principal de la CEMADET, en donde encontrarás una liga a la plataforma Spotify y también puedes hacerlo desde el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental Informamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, también puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 3311 99 7550. y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo Denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx El pasado 4 de octubre se conmemoró el Día Mundial de los Animales, por lo que la CEMADET, a través de la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, participó en la Cumbre de Fauna Silvestre organizada por la Unidad de Manejo de Fauna Silvestre de Tlajomulco. A través del taller Ecos de Fauna, los asistentes pudieron conocer los sonidos de la fauna silvestre de Jalisco... ...a través de un viaje de paisaje sonoro por los ecosistemas de nuestro estado. Hoy, 8 de octubre, se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias... ...efeméride que se conmemora dos veces por año para generar conciencia acerca de la migración de las aves... ...que sucede de manera general en mayo y en octubre. La contaminación lumínica y su impacto en las aves migratorias... ...es el tema central del Día Mundial de las Aves Migratorias de este año 2022. Actualmente se estima que más del 80% de la población mundial... ...vive bajo un cielo iluminado. La cantidad de luz artificial de la superficie de la Tierra... ...está aumentando al menos en un 2% cada año... La contaminación lumínica contribuye a la muerte de millones de aves... ...ya que altera los patrones naturales de luz y oscuridad en los ecosistemas. La contaminación lumínica puede cambiar los patrones de migración en las aves... ...así como también sus comportamientos de búsqueda de alimento... ...y también interfiere en la comunicación por sonidos. Muchas veces las aves son atraídas por la luz artificial durante la noche... ...particularmente cuando hay nubes bajas, niebla, lluvia o cuando vuelan a muy baja altura, las aves migratorias pueden desorientarse. Una solución que deben adoptar las ciudades es colocar su alumbrado público que ilumine hacia el suelo y deben reemplazarse las lámparas que dejan escapar la luz hacia el cielo. Así se evita el desperdicio de energía, se iluminan las zonas en donde es necesario y se contribuye a la conservación de las aves que migran de noche.
2: a case of needing more or wanting to be free. I could go and just explore, sail the seven seas. I know that I'd find nothing more, come back on my knees. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. She'll be wearing out my shoes. She'll be wearing out my shoes. What I need is here now. That's what's good for me. Keep me always guessing. Call me unexpectedly. Like the fire, warm inside, blowing from within. Together now we could go far, together traveling If I stay she goes, if I go she'll stay But then if I go she'll probably leave anyway There's no way I can win, if I win I lose If I stay, she goes. If I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. No way. I where I am, yet wonder what could be. It's not a case of needing more, or wanting to be free. I could go and just explore, sail the seven seas, and know that I'd find nothing more, come back on my knees. If I stay, she goes, if I go, she'll stay. But then if I go, she'd probably She goes, if I go, she'll stay, but then if I go, she'll probably leave anyway, no way out.
1: Iniciamos nuestro programa escuchando la canción Wearing Out My Shoes, interpretada por el grupo alemán Club des Belugas. Un poco de ritmo para acompañarles en este sábado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del Tercer Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, que se realizará aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, del 16 al 19 de octubre. Y en unos momentos más nuestra invitada nos platicará todos los detalles al respecto. Pero antes déjenme les comento que el cambio climático es ese gran reto que como humanidad estamos viviendo. Múltiples evidencias científicas aseguran que el cambio climático es real. Las evidencias también indican que los seres humanos somos los mayormente responsables. Ante esta situación se han desarrollado herramientas como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ayudan al mejor conocimiento de la emergencia climática. La educación ambiental es un proceso de construcción de conocimiento, de participación ciudadana a través de actitudes y de adquisición de responsabilidades que puedan dar como resultado esas acciones transformadoras colectivas que ayuden a mejorar la calidad de vida en nuestra sociedad. Ante la emergencia climática necesitamos de una educación ambiental empoderada y formada que vaya más allá de las actividades manuales. Para ello es necesaria la colaboración con diferentes disciplinas como la salud, el periodismo, la divulgación, la movilidad y la ciencia del cambio climático. Resulta urgente y prioritario que las niñas, niños y adolescentes de México no se queden atrás y adquieran habilidades y conocimientos a través de la educación formal y no formal en materia ambiental. México es uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático por su ubicación geográfica y sus condiciones sociales, económicas y ambientales. La lucha contra el cambio climático no solo es un reto, también puede entenderse como una oportunidad para impulsar un cambio en nuestros estilos de vida para transformar esos patrones de producción y consumo de la población hacia modos más sustentables, pero para lograrlo se requiere de una sociedad informada, consciente, comprometida y participativa. En este sentido es necesario generar una cultura climática que se traduzca en valores, conciencia, conocimiento, cambios de comportamiento y actitudes en nuestra población que ayuden a disminuir esas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. La educación ambiental nos da la oportunidad de reencontrarnos con la naturaleza ignorada. La educación ambiental representa esa esperanza de entender a nuestro planeta. Y la educación ambiental en los tiempos actuales debería formar parte de nuestra vida diaria. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestra invitada con nosotros. Regresamos en unos minutos. Les invitamos a quedarse en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental.
1: Empezamos después de escuchar parte de la canción This Must Be The Place. Este debe ser el lugar interpretada por el grupo Talking Heads con la inconfundible voz del maestro David Byrne. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un evento muy importante que se va a realizar en próximos días aquí en nuestra ciudad de Guadalajara como parte de la reactivación de estas actividades presenciales que bueno se vieron muy afectadas por la pandemia de COVID-19 y aunque la pandemia aún no ha terminado, pues bueno, cada vez tenemos más la reactivación de este tipo de eventos. Hoy estaremos compartiendo con ustedes todos los detalles del tercer Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que se realizará del próximo 16 al 19 de octubre. Y para platicarnos acerca de este tema me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa a la doctora Elba Castro, quien es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Ella también es fundadora de la maestría en Educación Ambiental. Y es vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental y, bueno, parte fundamental del comité organizador de este congreso. Bienvenida, doctora Elba. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sandra, con todo gusto te saludo a ti y a la audiencia. Es un placer y un regocijo estar platicando contigo y con todo el auditorio. Pues muchísimas gracias, sabemos que hay un gran esfuerzo y muchísima planeación detrás de este gran evento y bueno, octubre lo veíamos muy lejano cuando empezamos a platicar hace varios meses acerca de este evento, pero bueno, ya lo tenemos en puerta, están en la recta final, ya tienen todas las confirmaciones y bueno, el día de hoy, pues por eso... Eh, te invitamos a nuestro espacio para ir desmenuzando el programa, para invitar a nuestros radioescuchas y sobre todo bueno, para poner en contexto la importancia de la educación ambiental en estos tiempos que estamos viviendo, donde creíamos que no iban a suceder cosas que ya están sucediendo, que las estamos viviendo en el día a día y que no podemos quedarnos sentados. Podemos hacer muchas acciones, ya sean grandes o pequeñas, pero lo importante es no quedarnos estáticos, actuar en nuestra vida diaria, pues finalmente para tener un mundo mejor, para nosotros tener una mejor calidad de vida. Y el tema de este tercer congreso de educación ambiental para la sustentabilidad es críticas, giros y alternativas frente a la emergencia planetaria. Platícanos por favor un poquito más pues bueno, acerca de este contexto, de este evento y sobre todo del tema que vamos a estar celebrando en unos días más. Muchas gracias
3: Sandra, claro que sí. Eh, mira, para, quisiera comenzar señalando que para muchos la educación ambiental pareciera que reúne dos, dos campos que nunca se toman en cuenta. La educación, porque parece que todo el mundo estamos educados, a, o sea, al, al haber pasado por una escuela pensamos que sabemos cómo, cómo se configura el mundo, cómo vivir en él, cómo tomar decisiones y la crisis ambiental nos dice que efectivamente no. no. No sabemos hacer eso y que también hay una crisis social, una crisis individual o de sentido en donde nos dice que no, no hemos aprendido lo suficientemente en la escuela, en la escuela común, en la escuela tradicional, no sabemos qué hacer con nosotros mismos, con nuestra propia crisis o con la diversidad que nos eh, que nos significan los demás. Y ahí hay un reto importante que, que, que hemos observado de convivencia, etcétera. Y la otra parte, el otro rincón que también recoge esta propuesta de educación ambiental es el medio ambiente en donde mucho menos hemos tomado en cuenta que tenemos una relación de planetaria con los ecosistemas y con las cadenas tróficas, con los procesos biogeoquímicos con los ciclos del agua, con los ciclos del carbono, con los ciclos del nitrógeno. Y eso nos hace también... Pensar que vivimos una crisis de educación, una crisis en la que estamos tranquilamente viviendo en un mundo que no sabemos explicar y que, bueno, tranquilamente no vivimos en eso. Vivimos ahora con una crisis que no sabemos eh, resolver, no sabemos qué, qué hacer con nosotros mismos en el sentido de eh, en los conocimientos que se están generando, no sabemos muy bien, eh, por ejemplo, democráticamente... Eh, cu cuál es nuestro papel político Es decir, hay, hay una eh, vida planetaria Una vida social, una vida individual Que como dice Edgar Morán, se viene cayendo Y ahora tenemos que explicárnosla de manera diferente En lo planetario, en lo social Y en lo humano personal ¿no? Y este, este Congreso de Educación Ambiental Pues obviamente hablará de, la, de esas críticas Que hacen que esto converja en un solo punto El, de, el, el, el momento actual eh, pero también las alternativas, Sandra, porque también hay gente que ya tiene tiempo planteándose este tipo de preguntas y unas salidas eh, desde diversos tipos de, de abordajes de la ciencia, desde la biología, desde la sociología, desde la ética, desde el arte, desde la cultura popular, y, este,
1: y han salido cosas bien interesantes y ahora queremos compartirlas. Muchas gracias, doctora Elba. Fíjate, escuchando tus palabras, en verdad creo que a nadie nos gusta escuchar que estamos en crisis. Eh, es una parte también que, bueno, los psicólogos dicen, nadie quiere hablar de ese gran elefante que está en el mismo cuarto donde estamos nosotros. Ahí está el problema. No nos gusta, no lo enfrentamos, no lo resolvemos y bueno, estamos viendo día tras día en verdad cosas que creíamos que no iban a suceder, que están sucediendo y que bien lo mencionas, muchas veces no sabemos cómo resolverlo porque no tenemos ese conocimiento o esa chispita que nos gustaría de ciencia que, que uh -huh. todas las personas pudieran tener y bueno eh, no, no, la, la parte de, de la educación científica pues bueno, no es parte fundamental no está en, la, en las currículas o sí está, pero se, digamos que se aborda de una manera que no nos pone los pies sobre la tierra y no nos lleva a la actualidad, en verdad no tenemos que recurrir a ejemplos de otros tiempos o, o complicados, simplemente en uno o dos años tenemos la parte de la pandemia también, que eso vino a dar un giro repentino, drástico, no muy agradable a nuestras vidas y que aún así muchas veces seguimos con los mismos hábitos, seguimos con las mismas acciones y vemos que las cosas no están mejorando. Y bueno, tal cual como el cambio climático y la emergencia planetaria, pues está sucediendo más rápido de lo que creíamos que iba a suceder. Entonces, bueno, pues es responsabilidad de todos nosotros tomar acciones. Y de ahí mi siguiente pregunta, porque ahorita lo mencionabas, la parte de educación y la parte del ambiente pero a grandes rasgos y, bueno, digamos, en, en palabras coloquiales, en tu opinión, doctora, ¿por qué todos deberíamos de tener un poquito de educación ambiental, por lo menos en nuestras vidas?
3: Sandra, es una pregunta que nos lleva a pensar que estamos inundados, por ejemplo, cuando no pasa el carretón de la basura en nuestra casa, empiezan a emanar unos olores fétidos de nuestro bote de la basura, porque la hemos revuelto, ¿no? Eh, y nos preguntamos eh, qué pasaría si yo supiera, eh, si, si pudiera tener un, un residuo que pudiera reincorporar a mis plantas, que pudiera reincorporar a la naturaleza, generando para mí, eh, pues, eh, algunas hortalizas, o ah, incluso hasta plantas mucho más cotidianas, como eh, las plantas de olor, ¿no? El orégano, la albahaca, hasta las cosas que utilizamos todos los días y eso es posible, pero luego nos parece muy difícil porque cuando tenemos esas plantas, eh, luego llegan una serie de plagas que a nosotros nos parecen abominables y luego ya nos enfadamos de un, de un día para otro. Bueno, también eh, no tenemos conciencia de que nuestros residuos están generando un montón de problemas a nivel planetario, por ejemplo, por el uso de plásticos, en el abuso de plásticos que usamos todos los días y que se van pulverizando, que van a dar, por ejemplo, al mar, que es a, finalmente a donde van todas las cuencas de, de terrestres, pues tenemos bichos eh, crustáceos que ya tienen incorporado plástico en vez de conchas eh, en su ADN y en su conformación. Entonces sí nos preguntamos, pues, ¿qué, qué irá a pasar de este mundo si se sigue poblando de plásticos? o si seguimos este, eh, sin conocer exactamente cuáles son la, eh, los costos de la huella ecológica que estamos realizando. Para mucha gente eso, eso la, le hace pensar que el ser humano es lo peor, pero para nosotros no, para nosotros nos hace pensar solamente que la cultura es la que no está bien. Así que la cultura es la que tiene que eh, cambiar y la cultura tiene que ayudarnos eh, fortalecidamente a pensar que vivimos en un mundo vivo, en un mundo orgánico, en donde hay que adecuar lo que estamos haciendo para que el mundo junto con nosotros, nosotros junto con el mundo, tengamos un futuro común, un futuro mucho más gozoso y promisorio. Obviamente eso pasa por entender que hay un modelo económico que ha privilegiado la comodidad como principal valor, este, que, nos ha sol que nos ha dejado sin ética, es decir, sin pensar en cuáles son los valores personales y colectivos, que no solamente tienen que ver con el ser humano, eh, Sandra, sino con los, con los demás seres del planeta. Por ejemplo, cuando hacemos una presa, y yo no digo que esté en contra de las presas, solo digo que es muy difícil que las presas calculen la demanda de agua de otros seres vivos que están en la misma cuenca. Estamos hablando de toda la cadena trófica que está en estos, que además es la cadena trófica que nos da de alimentos luego a nosotros, o nos provee, en el caso del COVID, pues de una diversidad que va a protegernos de otros gérmenes que están allén de la frontera de, de, las, de las ciudades o de las poblaciones humanas. Hay que entender esto, pero para entender esto, si para mucha gente se le, le parece... Algo raro, pues es que no estamos acostumbrados a leer a la sociedad con relación a la naturaleza y eso es a lo que apostamos. Hay que vincularnos nuevamente, integrarnos, reelaborar el papel que tiene el ser humano sin regañarlo, sin regañar al ser humano, sin, sin mandarlo a la lona porque es una plaga, porque es un depredador, porque es un eh, pues porque es un parásito. Y explicarlo con mayor profundidad con relación con los seres vivos y las demás especies. No somos la cereza del pastel, pero tampoco somos el cuchillo este que viene a vengar nada, ¿no? No, ¿no? no somos ni los buenos ni
1: los malos. Habría que replantearnos eso. Yo creo que somos los conciliadores entre la parte de la problemática y de las soluciones y justamente ese llamado a la acción. Que pues sí hemos tenido muy malas noticias, ¿no? Como dices, no se trata de inundar más nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras vidas diarias de tantas malas noticias, pero sí este ser conscientes de la problemática que existe y poner manos a la obra. ¿no? obviamente con, con ese tipo de estrategias de actitudes que pues nos pueden llevar obviamente a la solución de estas de estas problemáticas que estamos detectando y justamente pues me gustaría hablar de los participantes que ya están inscritos en este congreso que ya tienen sus ponencias registradas de qué estados nos van a acompañar o incluso bueno de otros países verdad se va a tener participantes. Así es, Sandra, el programa
3: está dividido por tres grandes temas, que son los tres grandes días que nosotros realizamos, el congreso que es el lunes 17, el martes 18, miércoles 19. El lunes lo dedicamos a entender la emergencia planetaria, es decir, cuáles son los indicadores planetarios que nos están diciendo por aquí no es la cosa. Y en ese sentido también hablamos eh, de las soluciones. Hay quienes han estado hablando... Eh, es decir, hay, hay una conferencia magistral que es la de Enrique Dussel, un filósofo que nos va a hablar justamente de esto y de la Universidad Metropolitana eh, de la Universidad Metropolitana y luego hay un simposio <coughs> para desglosar estos planteamientos y el simposio se llama Emergencia Planetaria y Desafíos Educativos que está integrada por la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México que es una educadora ambiental de hace mucho tiempo, Marina Robles por el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, <coughs> por eh, Edgar González Gaudiano, que ha fundado institucionalmente la educación ambiental en nuestro país y va a moderar el presidente de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Después vienen una serie de mesas, este, Sandra, que tienen que ver con experiencias que ya se realizan en el país que tienen que ver con comunidades, con trabajos que ya se realizan en zonas de parques, en zonas eh, como eh, como en las empresas, como en los ranchos, como en las exhaciendas, como cualquier lugar en el que se permita hacer la educación, la escuela, por supuesto, en cualquiera de los niveles, sobre este tema. Eh, luego, el, el martes tenemos la conferencia que va a dictar Paolo Bifani, que es nada menos nuestro doctorado Noris Causa, recién mencionado por la Universidad de Guadalajara. Yo te quiero decir que Paolo nos va a hablar acerca de la última frontera que se ha descubierto como algo que hay que valorar en nuestra vida planetaria y son los océanos. Estamos sabiendo que, que la, la diversidad terrestre ha sido muy mal gestionada, ha sido muy mal manejada, la hemos, eh, la hemos regado, digamos, pero que no le hagamos esto mismo a la frontera del mar, porque además en el mar los ecosistemas son muchísimo más porosos y hay que tomar en cuenta que la explotación de, de, los, eh, de los océanos, llámese de peces o llámese de arrecifes o llámese de otras especies, nos está poniendo muchísimo más vulnerables. ¿Sabe que Habría que ver y habría que leer estos ojos, con estos ojos especialistas lo que significa el mar y los océanos para el equilibrio planetario. Bueno, de eso nos va a hablar Paolo y Fanny. Y eh, después viene un simposio que nos hablará acerca de cómo la comunicación digital ha estado presente con relación a estas preocupaciones ambientales y para ello se encuentran una serie de tres pues especialistas, el, el profesor, el doctor Lenín Martel, de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Alberto Ramírez Martínez, que es de la Universidad Veracruzana, y Julieta Carabaza González, la doctora, que viene de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, pues ellos, junto con la doctora Alicia Castillo, hablarán de la ciencia, es del papel de la ciencia, precisamente en estos ambientes virtuales, y la información a la que estamos expuestos. ¿Y por qué no tomamos decisiones? ¿Y, y cuáles han sido las influencias de de la comunicación digital que aparentemente esta cultura pareciera tener este, tan, tan claramente, pero, pero pues que no,
1: no. Este es el segundo día. Realmente vamos a tener unas personalidades en el tema de educación ambiental aquí en la ciudad de Guadalajara los próximos 16 al 19 de octubre. Vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero bueno, regresamos rápidamente porque hay muchísima información acerca de este tercer Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que se realizará, bueno, en días próximos aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Queremos invitarles ya de regreso, la doctora Elba pues nos va a platicar de las modalidades que existen, ya sea presencial o virtual para que todos ustedes que nos están escuchando puedan tener acceso a esta información tan importante Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos, están en frecuencia ambiental.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
1: Regresamos después de escuchar un fragmento de la canción Sleeping Satellite interpretada por la artista inglesa Tasmin Archer y bueno, esta parte de estar orbitando alrededor de ciertas situaciones, de ciertas problemáticas sin resolver, pues bueno, el día de hoy por eso elegimos esta canción, para pues inspirarlos a tomar acción en nuestra vida di diaria, en esas pequeñas acciones que pueden cambiar nuestro destino como humanidad, aunque ustedes no lo crean, pues bueno, ya han visto eh, qué rápido están cambiando las cosas y qué rápido suceden las cosas que creíamos que no iban a suceder en nuestros tiempos. Pues bueno, hoy en Frecuencia Ambiental estamos compartiendo todos los detalles del Tercer Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que se va a realizar en nuestra ciudad de Guadalajara de los próximos 16 al 19 de octubre, y nos acompaña la doctora Elba Castro, quien, bueno, es profesora investigadora del CUCBA de Universidad de Guadalajara. Ella también es fundadora de la maestría en Educación Ambiental y también es vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental y, bueno, por supuesto, parte fundamental de este comité organizador del Congreso que aprovechamos para felicitarlos por todo el esfuerzo que sabemos que conlleva pues realizar este tipo de eventos posterior a una pandemia. Bueno, todavía no se termina la pandemia, pero ya están reactivándose este tipo de eventos presenciales. Y, bueno, nos estaba platicando la doctora acerca de los temas principales que se van a tratar en este congreso y doctora pues bueno las personas que nos están escuchando y les interesa a lo mejor no pueden desplazarse a la sede que bueno no lo hemos mencionado ahorita nos platicarás pero platícanos también las opciones que tienen quienes no están en el área metropolitana de guadalajara y quieren tener acceso bueno a estas conferencias a estas conferencias magistrales en verdad va a haber unas personalidades importantísimas que nos van a ayudar mucho también a abrir la perspectiva
3: Sí, Sandra, el, la pandemia nos dejó algunas, algunos aprendizajes sociales eh, que no podemos dejar atrás. Y una de ellas es que la comunicación no debe ser una, una limitante para, para conectar las ideas. Así que hemos, eh, hemos diseñado este congreso con la modalidad híbrida. Es decir, esperamos que haya gente presencialmente aquí en el Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué lo hicimos allí? Bueno porque aprendimos también que debemos tener ciertas medidas de precaución. Nuestras, eh, nuestras jornadas se realizarán en los jardines, en, debajo de toldos, toldos enormes, este, y de todas maneras con todas las medidas en contra de la pandemia. También se realizarán de manera eh, virtual. Para quienes están de manera virtual, por alguna u otra razón, eh, los esperamos, hay, para, para estas dos modalidades, hay la modalidad de asistentes y de ponentes, la de ponentes ya pasó, entonces ya se determinó un programa científico, que con mucho gusto hablaré, un, o sea, hablaré grosso modo de cómo se conforma, ahí está ahorita la opción de que quien quiera participar es para escuchar esto y para debatir, para preguntar, para interactuar, pues puede hacerlo de manera presencial o virtual. De, de manera general tenemos la participación de ocho países y México, tenemos la presencia de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, eh, Perú, Guatemala, no, México y de los estados de la república prácticamente todos, este… Y eh, ahí por ahí hay, hay poblaciones que tienen más o menos gente que está acudiendo, pero prácticamente todo el país es terreno que ya ha visto estas, eh, estas iniciativas.
1: Pues muy interesante va a ser escucharlos, escuchar estas experiencias, cómo también se han adaptado ante el cambio y entre la urgencia planetaria, la emergencia planetaria que estamos viviendo desde las diferentes regiones, pues ahora sí generar alianzas, que creo que es la clave, la colaboración, no importa si estamos en diferentes países, como mencionabas en el bloque anterior, doctora, por ejemplo, tenemos problemáticas comunes como la cuestión de los residuos, en donde todo el mundo se queja de que no pasa el carretón de la basura en tiempo. Bueno, no lo separo, pero casi nadie pone atención, por ejemplo, en la parte de la generación de los residuos. Obviamente, si generas menos, pues vas a tener menos residuos y vamos a tener menos residuos en todo el mundo. Hablabas también de la parte de los plásticos, ¿no? de un solo uso, sabemos que son un problema, tal vez se pusieron de moda por la cuestión del popote, de las tortugas, de las bolsas de plástico, pero la situación va un poquito más allá y bueno, eh, sí es un poco alarmante comentarles que ya también está pues verificado que los alimentos, sobre todo los peces que forman parte de esta cadena alimenticia y que involuntariamente se alimentan de estos microplásticos confundiéndolos con el plancton marino, pues esos peces nosotros los estamos consumiendo y ya se ha detectado que tenemos nosotros cantidades, bueno, mínimas de plástico en nuestro organismo como parte de nuestra misma contaminación, este círculo que estamos sí. viviendo de contaminación. Entonces, bueno, pues hay que darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, hay que hacer alianzas y todos lanzarnos pues, a resolver los problemas que nosotros mismos hemos generado y estamos afectando también a otras especies, como ya lo menciona la doctora, esa fauna silvestre, esa flora que existe allá, lejos, digamos, de, de las grandes ciudades, pero que también están siendo afectadas, pero que a la vez son la base de nuestra sobrevivencia. Entonces, bueno, vamos conociendo todo ese círculo, en lugar de que sea vicioso, que sea virtuoso, y a través, creo, de este tercer Congreso Nacional de Educación Ambiental, pues tendremos mucho conocimiento, tendremos muchas experiencias y sobre todo la posibilidad de escuchar a verdaderos especialistas que compartan ¿no? con nosotros cómo podemos enfrentar justamente esta emergencia planetaria que estamos viviendo. Eh, estábamos desglosando por ahí el programa, doctora, ya nos sí. mencionabas. El domingo 16 va a haber una serie de talleres, el lunes también vamos a tener serie de conferencias. Platícanos qué sigue en la agenda, no sé si quieres eh, terminar de abordar algo del lunes 17 o pasamos al martes 18 de octubre. Bueno, como bien decía Sandra, este
3: eh, quien está interesado en estas cuestiones de educación ambiental, sea joven o no sea tan joven, es muy bienvenido. Hay talleres el domingo para que profundicen un poco más. Hay, por ejemplo, talleres sobre eh, investigación cualitativa, hay, inve hay talleres sobre danza, hay talleres sobre teatro y hongos, que la desarrolla gente de la UNAM. Hay talleres eh, sobre juegos o sobre didáctica de la educación ambiental, sobre los jardines etnobiológicos, que también son una opción. Hay eh, talleres eh, sobre para entender la emergencia eh, eh, la emergencia eh, climática y planetaria, en fin son nueve talleres y eh, si ya están inscritos en el, en el en el en el congreso solo deben acudir aquí porque los talleres son gratis y de ahí nosotros los llevamos a la sede en unos camiones los llevamos a la, los trasladamos a la, al hotel Villa Primavera en donde este, pues prácticamente esperamos al día siguiente, al día domingo, perdón, del domingo al lunes para inaugurar el, el lunes y eh, comenzar con esta, eh, pues eh, como te decía, conferencia inaugural filosófica, luego este simposio sobre la emergencia climática. El martes viene Paolo Bifani, habla sobre los océanos, tenemos este simposio sobre eh, la digitalización de la comunicación y cómo es que llega y cómo es que no llega y cómo es que a qué nos llega y cuáles son los retos este, que, que se tienen que debatir en ese sentido. Y debo decirte, Sandra, que en el resto del, del día, bueno, eh, concluyo el, día, el miércoles, hay una eh, conferencia sobre... Eh, estamos hablando de giros y cuando hablamos de giros hablamos de cosas que ya no entendemos en la realidad pero que nos están llevando a otro lado y el primer giro que estamos haciendo forzados es el giro climático, entonces hablaremos el lunes del giro climático, el martes hablaremos del giro oceanográfico, el miércoles hablaremos del giro de animales, es decir, cómo nosotros nos podemos entender como animales de la creación y eso mira que tiene un montón de, de discusiones porque, por ejemplo, en la mayoría de las tradiciones filosóficas y, y de religiones, el ser humano de pronto aparece como el dueño, el dueño eh, o el que domina la creación. Entiendo perfectamente que la espiritualidad habla de, una, de un dominio con responsabilidad, pero que se ha distorsionado. En la experiencia judío cristiana este, luego aparecemos como los que nos, no nos tenemos que hablar con nadie, ninguno de la taxonomía, porque nadie es igual que nosotros, entonces eso nos hace peor, de soberbios. Entonces, eh, tendríamos que desbaratar todas estas cosas eh, para, eh, bueno, hablar de un giro también... Eh, que es el tercer simposio que habla sobre la decolonialidad, es decir, cómo somos tan extranjeros de pronto en, nuestra propia, en nuestro propio continente, porque no lo conocemos, porque no sabemos ser americanos, porque no conocemos los ecosistemas americanos y buscamos otros ecosistemas que nos parecen que son mucho más bonitos. Entonces, ¿cómo evitar eso eh, en nuestra mente? ¿Cómo cambiar esta mentalidad eh, colonial? Pero te decía que en la estructura de todos los días, aparte de estas conferencias y simposios, luego vienen las aportaciones de los educadores ambientales de estos nueve países que se han inscrito y que nos hablan ya que la educación ambiental es un transcampo. Es decir, que vienen científicos de diversas áreas del conocimiento y que encuentran una problemática ambiental y la abordan. ¿Y la abordan cómo? Pues educativamente, preguntándose cómo es que esto puede cambiar. ¿Cómo esto es que puede ser distinto? ¿Cómo esto es que llegó a ser así como está siendo? y ¿Cómo puede cambiarse? Esas son las preguntas que estamos nosotros abordando en todas las conferencias. Y también tenemos la modalidad de carteles, donde los ponentes nos expresan con una serie de fotografías de manera muy sintética, pues, estas preguntas. ¿Cómo es que yo le hice para ver que esto lo diagnostiqué y cómo puede cambiar? Entonces, después de estos tres días, Sandra, lo que tenemos como parte final es integrarnos a una fiesta que es el honoris causa al doctor Paolo Bifani y a la doctora Julia Carabias, el, el miércoles a las 6 de la tarde en el Paraninfo. Si ustedes no están integrados al Congreso, de todas maneras están invitados, mucho más que invitados a esta ceremonia ciudadana, esta ceremonia universitaria, esta ceremonia generosa, para, este, para ser fuertes este mensaje estos dos, eh, pues estos dos personajes tienen una gran trayectoria de defensa del medio ambiente para, eh,
1: pues para conocerlos aún más y brindar con ellos Realmente va a ser una experiencia muy grata, muy enriquecedora Aprender, escuchar a los maestros, a estas grandes personalidades Después de, de, de tanto aislamiento, ¿no? Que a pesar de que estuvimos conectados a través, bueno, de, de, de los satélites, del internet pues muchas veces no conocemos y, y yo hago, me encanta hacer el comentario de decir, fíjense cómo un bicho, un virus puso el sí. mundo de cabeza y un virus oficialmente no está vivo, necesita a un ser para poder reproducirse. Entonces fíjense el, el, el desconocimiento que tenemos de nuestro mismo planeta y cómo nuestra sociedad puede verse colapsada en prácticamente pocos días. Entonces, pues vamos a tener una experiencia súper enriquecedora, se lo repito, esto es del 16 al 19 de octubre, es el tercer congreso de educación ambiental para la sustentabilidad, y bueno maestra, antes de despedirnos nos quedan un par de minutitos, se va súper rápido este, el programa cuando hablamos de los temas que nos apasionan, ¿cuáles son las expectativas que tienen, bueno, como organizadores de este tercer congreso? ¿Qué, qué, qué se les ocurre? ¿Qué les gustaría que va a suceder después de esta gran reunión?
3: Sandra, yo ya vi el programa, y a mí me parece, eh, o sea, uno no se le acaba, hay un montón de, de, de experiencias tan frescas que se preguntan eh, gente muy jóvenes o gente mucho más madura o de plano este gente de la tercera edad con la que se hace diálogo, pero todas tienen en común que están aportando soluciones o están aportando reflexiones. Hay 300, eh, quiero decir, hay 250 alternativas 250 ponencias que, que realiza gente que está todos los días trabajando y hasta ahorita tenemos 300 353 eh, participantes y todavía estamos abiertos a, a, a que estén más eh, yo pienso que lo que viene a continuación es una gran revolución educativa porque los temas que están poniendo ya no son eh, pero que antes eran muy importantes, entender qué es la atmósfera, entender qué es la tierra, entender qué son los ecosistemas, y ahora no, ahora ya estamos pensando en cómo enfrentar una problemática en una comunidad que está siendo saqueada por los por una industria minera, cómo eh, también enfrentar una eh, una defensa de un área natural que está siendo a punto de ser atravesada por una carretera, Cómo eh, leer también uh, la relación entre la ciencia y la sociedad que debe tomar, ambos deben tomar posturas políticas con relación a, eh, a, a, una, a la conservación, por ejemplo, de las de, de ciertas especies que tienen en común con la gente, que le proporcionan vida, que le proporcionan, ambos se proporcionan alimentos y que, no, y que están siendo avasallados por un... Por un eh, capitalismo rapaz eh, eh, entonces hay muchos temas que ahorita nos vienen a llamar la atención de lo que estamos viviendo y hay chavos también que también están integrando a la poesía, al arte a la escultura a otras alternativas para entender mejor nuestra
1: propia afectividad pues sí, la parte de las emociones, del arte, de la naturaleza, muchas personas creen que no está ligado, pero está más ligado de lo que nosotros creemos, nosotros somos arte, somos naturaleza, bueno, pues vamos juntando los dos mundos para, para que las cosas sean mejores y a través de este congreso que en verdad pues estamos ya impacientes de que de que suceda estamos muy emocionados de, de escuchar a todos estos maestros de compartir las experiencias maestra antes de despedirnos por favor compártenos la página donde podemos acceder a este programa y también no sé si tienen redes sociales sí claro que sí eh, para empezar nuestro eh, ustedes van
3: a poder encontrar toda la información en un correo eh, bueno sí en un correo eh, que es el tres número 3 C n 13 -e neas arroba gmail.com y este pueden poner también en la página de le pueden poner academia nacional de educación ambiental o anea .org .mx, y ahí va a salir la convocatoria del congreso prácticamente digamos que esos dos este esas dos páginas podrían ustedes desplegar toda la información repito la NEA academia nacional de educación ambiental Org.mx, ahí finalmente
1: es donde alojamos a toda la información. Pues muchísimas gracias, invitamos no nada más a biólogos, ecólogos, personas relacionadas con el medio ambiente, sino también filósofos, matemáticos, abogados de prácticamente todas las profesiones a que se acerquen, a que exploren este programa que en verdad está riquísimo y bueno, va a ser toda una experiencia, en verdad va a ser toda una fiesta de educación ambiental aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a la doctora Elba Castro, y deseamos en verdad todo el éxito en este congreso que sabemos ha implicado muchísimo esfuerzo por parte de todo el equipo que está involucrado en la organización. La verdad, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Sabemos que va a salir excelente este evento. Muchísimas gracias, doctora. Ahí los esperamos por, con muchísimo gusto. Muchas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les agradezco mucho su escucha. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Que tengan muy buen fin de semana. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.